0: Bora, turma! Muito bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa comunidade Vamos em Frente. Que legal a gente poder estar junto aqui mais uma vez. Olha, só de saber que a gente vai ter esse encontro aqui na segunda-feira, eu já fico no domingo ali super motivado, preparando, revisando o material, buscando trazer algo cada vez com conteúdo mais relevante, algo mais potente para você, para poder te ajudar a vender mais, por mais e mais rápido. Isso mesmo, esse é o meu papel, essa é a minha missão de estar aqui te ajudando a não só fazer aquilo que você ama fazer, mas também sentir que está valendo a pena, que você está sendo admirado, valorizado, reconhecido pelo que você está fazendo. Não tem evidência melhor no mercado para reconhecer aquilo que a gente está fazendo do que a venda. E olha que bacana, né? É muito curioso. Quando você tem um... pega uma criança ali de 7, 8 anos, de repente ela diz lá para os pais, né? papai, mamãe, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um médico. Uau, essa família né, já fica ali orgulhosa, mas imagina se essa criança vira para os pais e fala assim, mamãe, papai, eu quero ser vendedor, quero ser vendedor. O que que passa na cabeça desses pais? Né? Quando a gente fala sobre ser um vendedor, a maioria das pessoas tem uma certa resistência sobre isso, parece que é uma profissão menor. Tem, tem essa sensação para você? Isso bate aí para você também? Imagina que você vai lá conhecer, está aqui no Instagram, né? Então você vai lá conhecer a galera do Instagram, você vai conhecer a galera do Facebook, vamos dizer assim, né? Que é o guarda-chuva disso tudo. E aí você ganhou lá uma viagem para poder conhecer a sede do Facebook. Quando você chega lá na sede do Facebook, eles te dizem, olha, você vai ter o direito aqui de conhecer uma pessoa do Facebook. Você vai ter direito de conhecer uma pessoa do Facebook. Eu posso te apresentar o cara de vendas, o, cara, o, um, o vendedor, posso te apresentar aqui um vendedor do Facebook. Ou eu posso te apresentar o diretor executivo da empresa. Para que lado que você escolhe? Quem você prefere conhecer? Um vendedor do Facebook ou um executivo, um diretor executivo da empresa? A maioria das pessoas vai dizer, poxa, quero conhecer o diretor executivo, eu quero conhecer a pessoa que está lá no topo, um diretor. Só de você dizer diretor, né, a coisa já muda de figura. Diretor executivo. Isso mesmo. O que eu quero te dizer aí nesse nosso começo, né, muito bom dia para a turma que está chegando agora. Creuza, Zorzal, grande parceiro Penha. Gente, obrigado por vocês estarem aqui acompanhando. O que eu quero dizer para vocês, resumindo essa pequena historinha que eu contei agora, é que o maior problema não está na profissão. Não está na profissão. O maior problema está no significado que essa profissão tem, na forma como as pessoas encaram isso, a forma como as pessoas significam sobre vendas. E eu devo te dizer, sou obrigado, que me sinto responsável a te dizer sobre isso, mas se crescer no mercado é uma prioridade para você, se você está buscando crescer em alguma área do seu segmento, quer se tornar uma referência, você vai ter que se tornar um bom vendedor. Não tem como. Um vendedor é aquela pessoa que persegue e conquista o sim dos outros. Se você está buscando que as pessoas digam sim para suas propostas, sim para suas ideias, sim para os seus produtos, para os seus serviços, para as soluções que você provê no mundo, você vai ter que vender. Hoje, claro, aqui eu escolhi falar para empresários. Eu escolhi dentro do meu posicionamento falar com empresários. E mais, empresários que estão... É disciplinados, dedicados, dispostos a se envolver com seus negócios e tem gente também que vai ajudar lá você com a sua equipe de vendas. O meu papel não é falar para a equipe de vendas, tem outras pessoas, tem até parceiros aí que eu costumo indicar, essas pessoas vão trabalhar diretamente com as equipes. O meu olhar aqui é um olhar de posicionamento, o marketing é uma ferramenta de educar para o consumo, então eu não quero que você vá para o mercado simplesmente ficar ligando para os outros para poder oferecer o seu trabalho, quero que você se posicione que você seja reconhecido como uma autoridade. O que é uma autoridade? É a sua habilidade de dar um comando e as pessoas te ouvirem, né, te escutarem e atenderem aquele comando que você está dando. Não porque você está mandando nelas, mas porque você está ampliando as possibilidades, que elas queiram seguir o seu comando. É realmente um trabalho de liderança. Você liderar o seu segmento, você ter pessoas que estão te acompanhando e topando fazer aquilo que aquelas orientações, aqueles caminhos que você diz para ela. Isso é o marketing. Marketing não é sobre dizer para as pessoas o que elas têm que fazer. Marketing é sobre mostrar até onde elas podem chegar. E hoje nós vamos falar muito sobre isso aqui porque eu vou trazer para vocês algumas das técnicas que eu utilizo no momento, principalmente ali, de fechamento para poder destravar os clientes que estão bloqueados. Destravar clientes que estão indecisos, bloqueados pela indecisão. Por que isso? Porque quando você vai para o mercado, quando você está no mercado, vender... Não é uma opção. Vender é sua condição. Anota isso aí leva isso para a sua vida. Bota na sua agenda, bota no seu Moleskine, joga isso na tela de espera do seu computador. Olha só, vender, se você quer crescer no seu mercado, vender não é uma opção. Vender é uma condição. Se você não vender, a sua empresa está condicionada a não crescer. A única condição de você conseguir ajudar a sua empresa a crescer, o seu negócio prosperar, é com venda. Eu estou te ensinando aqui formas de você fazer isso de uma maneira suave, de uma maneira agradável, para que você não sinta que vender é uma obrigação, mas que vender é uma condição. Você tem que criar essa condição para poder ajudar seu negócio para frente. Faz sentido para você? Então, quando você está no mercado e você está conversando ali com o seu cliente, abriu uma conversa de venda, seja, pode ser uma venda é, transacional, uma venda que você realmente vai fazer muito mais uma oferta ali para uma decisão rápida do seu cliente, uma solução em que ele não precise necessariamente da sua condução para poder ajudar no processo de fechamento, apesar de que né, hoje com inteligência artificial, cada, até as vendas das maiores commodities estão virando cada vez mais consultivas. Mas pode ser que você esteja em uma venda transacional ou numa uma venda consultiva, em todos os casos o cliente vai te dar pistas, ele vai te dar indicadores de que ele está no caminho. E às vezes ele está dizendo para você, olha, é isso mesmo que eu estou precisando, é exatamente o que eu estou buscando, adorei, a solução é incrível. Deixa só eu conversar com a minha esposa. Deixa só eu voltar de férias. Deixa só acabar essa coisa da pandemia. Deixa só eu conversar com o meu sócio. Deixa só eu pensar um pouco mais. Deixa só eu olhar outras propostas no mercado. Esse cliente que está te procrastinando, ele pode estar indeciso. Ele está com uma dificuldade de tomar essa decisão. E a nossa missão como empreendedores é libertar os nossos clientes das suas próprias limitações. Então se esse cliente está se limitando, se ele está de alguma forma, ele está com uma dificuldade de tomar essa decisão, é legal que a gente possa ter um recurso nas mãos para poder identificar que momento é esse. E o momento ideal para você fazer essa, o um momento crucial na verdade para você fazer essa identificação, se o cliente está bloqueado ou se ele está com uma objeção, é o momento da compra. Quando ele tem que assumir um compromisso. O compromisso de fazer o trabalho com você ou de abrir mão de estar junto com você. Faz sentido? Tem três respostas básicas que o cliente pode te dar ali no momento. Ele pode te dizer sim, ele pode dizer não, ele pode te dizer talvez. O que a gente não quer é que ele fique parado, travado no talvez. Se ele disser sim, ok, beleza, vamos em frente. Se ele disser não, tudo bem, a gente respeita e não tem problema. Mas se ele disser talvez, ali é o um inferno, porque você fica amarrado no cliente, o cliente fica amarrado em você. Então a primeira coisa que eu quero te dizer para a gente começar esse nosso papo de hoje aqui é te trazer um ponto de vista mais amplo de que muitas vezes quando a gente está no mercado não é o cliente que está bloqueado, não é o cliente que está indeciso. Eu vou te falar por quê mas antes de te falar agora o porquê, antes da gente começar aqui o nosso primeiro item, Primeiro quero, claro, né, agradecer a presença de todos vocês. Eu sempre tenho uns minutinhos ali para eu ver que a galera está entrando. Olha o Luiz, Nayara, Carolina do Vale, todo mundo chegando aí com a gente. Lucas Fonseca, que eu já vi passar por aqui. Ricardo, Rita. Ei, Rita, que bom ter você aqui de volta com a gente. Gente, olha, eu fico muito feliz com a presença de vocês. E lembrem que no momento em que a gente bater 40 pessoas simultaneamente aqui com a gente na live, eu dou o um sinal verde para minha equipe para poder, eles poderem... Transformar esse conteúdo que eu estou trazendo para você num PDF avançado para ajudar vocês a tomar nota e conseguir fazer de forma mais organizada ainda mais estruturada colocar aplicar isso no seu dia a dia. Todas as aulas que eu estou trazendo aqui para vocês na segunda-feira são aulas que têm um conteúdo com uma intenção prática. A intenção é que você pegue isso que eu estou falando aqui segunda-feira 7h33 da manhã e já coloque no mesmo dia em prática. Já avalia onde é que estão suas prospecções, já avalia onde é que você, de que forma você está conduzindo a sua empresa no mercado, e coloca essa em prática. Traz para mim, manda um direct, cada vez mais eu estou recebendo aí um direct da turma, com dúvidas, falando, poxa, estou assistir sua aula, fiquei com dúvida nessa parte, estou buscando fazer isso. Pô, vou adorar ajudar. Claro que ali, quando eu estou dentro né, aqui da né, nossa estrutura gratuita no Instagram, eu vou ajudar dentro do meu tempo livre. Então vocês vão ter uma tolerância um pouquinho maior comigo aí na parte das respostas. Só para vocês lembrarem, eu tenho quatro formas básicas de ajudar vocês hoje no mercado. Uma é essa aqui que eu estou fazendo agora, essa aula que é 100% gratuita, online, transmitida ao vivo, para poder te dar orientações práticas sobre como vender mais por mais e mais rápido, se tornar uma referência naquilo que você está fazendo e trazer isso para o seu dia a dia. Eu tenho o caminho da comunidade, vamos em frente, que são empreendedores que assumiram um compromisso maior ainda para poder crescer nos seus mercados e querem a minha orientação mais de perto, hoje, por exemplo, a gente vai terminar essa aula aqui, né? a aula das 7h33, e, e, e às 9 horas eu vou abrir uma sala no Zoom específica só para os membros da comunidade, onde a gente sempre faz uma pequena revisão da aula que eu trouxe aqui para vocês, e hoje é o dia da nossa Power Mentoring, onde eu vou fazer literalmente uma mentoria com um dos membros, os membros que estão mais ativos na comunidade, os membros que estão trazendo mais contribuição e estão conseguindo mais resultado, eles têm a chance de ganhar todo mês uma mentoria individual comigo. Essa mentoria é transmitida ali ao vivo para os membros da comunidade, fica gravada para a turma poder assistir e reassistir. Fora os materiais de suporte, fora os materiais extras, fora as nossas, né, o clube de insights, fora a nossa Clash Action de toda segunda-feira, fora o suporte da minha equipe, fora o aplicativo que você tem é, acesso para poder assistir as aulas, assistir os conteúdos, onde, quando, quantas vezes você quiser, tudo isso por R$97,00 e alguns centavos aí por mês. Gente, menos de 100 reais por mês para poder fazer parte dessa comunidade, que é a comunidade Vamos em Frente, onde você tem um contato ainda mais próximo comigo, onde você pode me fazer perguntas diretas ali, onde você tem inclusive a chance de ter uma mentoria individual. Lá o nosso objetivo é trazer uma estrutura de marketing, ou seja, onde você vai ter as suas ações imediatas de marketing para poder acelerar a sua velocidade de conversão, diminuir o seu desgaste de ficar dando cabeçada no mercado, com um cliente na sua frente, oportunidade na mão e você deixar isso escapar. E você também construir essa jornada para poder criar a sua reputação, para você ser reconhecido e ir para o mercado sim, crescer o seu negócio sim, mas sempre lembrando de que você está falando com as pessoas que admiram, que respeitam, que valorizam aquilo que você faz. O outro caminho que a gente tem é o Velox, que é o meu meu caminho é né? o meu programa de mentoria em grupo onde volta e meia a gente abre essa turma quando a gente abre uma turma ali de 15, 20 empresários pra gente poder conduzir onde eu vou mais de perto ainda é ali sim eu ajudo cada empresário a criar estruturar aplicar e validar com venda as suas ideias, os seus projetos, os seus produtos então lá no Velox eu acompanho essa turma por 30 dias, em 30 dias você vai conseguir criar estruturar, colocar no mercado e validar com venda aquilo que você aprendeu junto comigo, ou seja, crescer é inevitável. Esse é o Velox, e volta e meia a gente abre essas turmas. E eu tenho meu trabalho de mentoria mesmo, individual, onde eu recebo um. Cada empresa eu olho para ela e ajudo essa empresa não só a estruturar toda a parte comercial, toda a parte de posicionamento de mercado, mas também construir autoridade em 60, 90 dias, você poder se tornar uma referência no seu mercado, utilizando só os recursos que você já tem. Esse é um trabalho mais premium, onde eu acompanho esses empresários, alguns deles inclusive estão aqui na live hoje com a gente, onde eu acompanho essa galera de uma forma individual, vou sentar junto com você, só eu e a sua empresa ali, eu e você, conduzindo o seu negócio, é algo mais, é, tem um nível ainda maior de individualidade na hora de desenvolver isso. E para cada um desses momentos, você vai definir em que parte você está, poxa Arthur, eu tô, quero, gost, tô, gostei do seu conteúdo, estou te conhecendo ainda, ver se eu posso confiar no seu trabalho, então não estou disposto a investir ainda. Tudo bem, tá tranquilo, está justo para os dois lados, não tem problema. Segue a gente aqui toda segunda-feira, 7h33, eu abro essa aula gratuita aqui no Instagram. Toda segunda, 7h33, eu estou aqui te ajudando com orientações, te falando sobre os princípios e algumas orientações para você poder colocar em prática. Estou eu no momento de assumir um compromisso ainda maior, eu não posso mais brincar. Acabou a fase da brincadeira, eu quero realmente validar minha, minha empresa com vendas e sentir que eu estou realmente conseguindo crescer no meu mercado, dobrar, triplicar, quadruplicar a qualidade das minhas conversões. Então vem para a comunidade, vem com a gente aí, você vai ter uma atenção minha mais próxima e também vai contar com o apoio do grupo inteiro. São vários empresários, hoje a gente tem mais de 50 pessoas com a gente na comunidade. E esse grupo vai se ajudando, porque você vai colocar suas dúvidas e desafios e você não vai precisar só me ouvir. Você vai também ter o ponto de vista de outras pessoas que estão no mesmo momento que você, querendo utilizar só os recursos que ela já tem, mas acelerar o seu negócio assumindo uma responsabilidade ainda maior. Não, Arthur, eu quero agora criar, estruturar e validar meu produto num tempo rapidíssimo, porque eu tenho muita urgência. Então, quando a gente abrir uma turma do Velo, você pode vir com a gente. E se o seu objetivo se você já tem um produto e sente que você podia vender mais, se você está vendendo e quer lucrar mais, ou se você está até lucrando, mas está com uma dificuldade de crescer, crescer está sendo um desafio para você, vem para a mentoria dos núcleos, que é a mentoria individual, onde eu vou poder olhar o seu negócio particularmente, ele muito de perto e a te ajudar a validar isso. Sempre a gente vai validar com vendas, né? não tem indicador melhor. Faz sentido para você? Ó, a galera tá entrando aí, já estamos com 27 pessoas, Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Manda aviãozinho aí, convida a galera que vocês conhecem, algum empreendedor, porque você torce pelo sucesso. Muitas vezes a gente precisa ajudar essa turma a despertar mesmo. E cada um está envolvido ali dentro do seu oceano, cada um está envolvido dentro da sua realidade. Às vezes basta um pequeno lembrete. Pensa nisso, assim: quantos milímetros, grava isso, olha só que bacana, de quantos milímetros você precisa para a chave da sua casa não virar mais? De quantos milímetros você precisa, lá no segredo da sua chave, quantos milímetros precisa alterar para simplesmente a fechadura não abrir mais. Às vezes a gente né, quebrou uma chave, você perdeu uma chave, pede para o chaveiro fazer uma chave nova para você, ele vai fazer uma chave e ele jura que aquela chave está idêntica, você coloca na fechadura e ela não vira. Por quê? Porque às vezes falta menos de meio milímetro para essa chave poder girar. E o que a gente faz aqui nos, meus, nos caminhos para poder te ajudar, eu sei que você sabe vender, eu sei que você sabe ter resultado, eu não tenho dúvida disso. É te dar uma estrutura para você ter cada vez mais consciência disso e mudar aquele milímetro que está faltando para a chave do seu sucesso virar. Muita gente não está precisando reinventar a roda, não está precisando salvar o mundo. Você está precisando só de um olhar, de alguém que possa olhar mais de perto o seu negócio e te dizer, olha, muda um grau aqui nesse ângulo de ação e você vai ver que o seu produto, seu serviço, vai conseguir vender cada vez mais e melhor. É assim que a gente faz, é assim que eu faço na minha empresa. O que eu ativo aqui para a minha empresa crescer é exatamente o que eu estou passando para vocês nas aulas, sem tirar nem pôr. 32, nós estamos subindo com a galera aí, gente, muito obrigado. Manda aviãozinho, convida a turma para estar aqui, para a gente chegar em 40. Quando a gente chegar em 40, minha equipe já sabe que tem sinal verde para produzir um PDF avançado para vocês. E só para não ficar me estendendo muito, para você que quer conhecer um pouco mais da comunidade, assim que terminar a aula, vai lá na minha bio. Tem um link lá para você saber como é que é a comunidade, como é que isso funciona. Manda um direct para mim se você quiser saber um pouco mais sobre como a comunidade funciona. E ainda, como eu sou muito bonzinho, <risos> eu deixei lá na minha bio também. Tem uma oportunidade para você assistir uma dessas aulas que eu passo aqui gravadas. São três aulas gravadas, onde você pode, inclusive, solicitar ali o PDF dessa aula, para você confiar ainda mais nisso que eu estou te falando, não precisa nem confiar em mim não, confia só nos resultados, olha para o resultado e fala assim, Ih, caramba, não tem muito como dar errado não, porque aquilo ali já está validado. Esse é o nosso processo de caminho e eu vou ficar muito feliz de poder te ajudar, de saber que eu contribuí um pouco mais com o seu crescimento de alguma forma. Tá bom? Então galerinha, vamos lá? Vamos em frente? Vamos em frente. Primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui na hora de você poder destravar os seus clientes indecisos. Grava isso. Na maioria das vezes, na maioria das vezes, o cliente não está indeciso. É o vendedor que está apegado. Ó, oh, Grava isso. Não é o cliente que está indeciso, é o vendedor que está apegado. O que, que significa isso? Que você quer ouvir do seu cliente um sim. Você quer ouvir dele um não. Mas você não quer ouvir dele um talvez. Talvez é algo que a gente não quer do nosso cliente lá nos Estados Unidos, né, Eles têm é, uma máxima que diz assim: é, Some will, some won't, uh, so what? Someone is waiting for you. Olha que bacana isso! Algumas pessoas vão comprar de você, some will. Algumas pessoas não vão comprar de você, so, uh, some won't. Algumas pessoas não vão comprar, algumas pessoas vão comprar. E daí, né? Que é so what? E daí? Sempre tem alguém aguardando para você poder fazer uma nova oferta. Então não precisa ficar apegado àquele cliente que está em dúvida. Eu vou te ensinar aqui hoje como você tem os indicadores para saber se o cliente está indeciso ou se o cliente está desinteressado. Muitas vezes ele está desinteressado e ele só não quer te magoar. E para não te dizer um não, ainda mais no Brasil, né, que a gente é muito emocional, a gente é muito visceral, às vezes ele só não quer te magoar. E aí ele vai dizer para você, agora não. E você vai ficar na esperança de que esse agora não pode ser um amanhã. Gente, agora é depois. Depois é nunca. Grava isso. Agora é depois. Depois é nunca. Se o cliente se compromete naquele momento, o resultado demora um tempo para acontecer. Tudo na vida para você poder ter um resultado. Tem um tempo de gestação, um tempo de incubação. Mas a decisão tem que ser naquele momento. Não estou dizendo que o cliente te pagou naquele momento. Ele tem que assumir um compromisso com você naquele momento. Então agora... É depois. Depois é nunca. Quando a pessoa fala, ah, eu vou pensar, vou conversar com meu sócio, vou conversar com minha esposa, você está abrindo mão do seu cliente, ele está dizendo às vezes não para você. De uma forma que ele está ali, não quer te magoar e a coisa está acontecendo e você precisa ajudar essa pessoa a deixar claro para você que você quer ouvir dele um sim, um não, mas que você não quer ouvir um talvez. E para isso o que você vai fazer? Você tem que se antecipar ao não dele e dizer pra ele que está tudo bem dizer, cara, olha só, a proposta da gente estar junto aqui é saber de você se nós estamos alinhados de fazer negócio juntos. Olha que bacana. Não é saber se você quer comprar de mim, nem é saber se eu vou vender para você. É saber se nós dois estamos no ponto, no momento de fazer negócio juntos. Porque quando você fala, eu quero saber se você quer comprar de mim, você está se diminuindo, você está entregando todo o poder para o seu cliente de utilizar você ali como um objeto. Quando você diz se eu consigo vender para você, se eu vou vender para você, você está diminuindo o cliente. Você está dizendo, olha, eu não sei se eu quero vender para você. Então você está assumindo uma posição de mais poder. É muito mais bacana quando você vira para o seu cliente e fala, olha, deixa eu, antes da gente começar, primeiro agradecer o seu tempo, a sua atenção de estar aqui comigo. Eu sei que sua vida é corrida, que você tem uma rotina muito ocupada também. E para que essa nossa conversa valha a pena, eu quero deixar claro que ao final dela a gente precisa chegar num resultado. Que pode ser sim, eu vou ficar muito feliz de fazer negócio com você, da gente poder fazer negócio juntos. Vou ficar muito feliz de poder te ajudar. Pode ser um não e tá ok, eu estou preparado para isso, eu sei lidar com isso, eu sou uma pessoa que está no mercado. E é muito mais justo que você me diga não e eu pare de te interromper, que eu não fique tomando do seu tempo, do que a gente ficar se enganando. A única coisa que a gente não quer que aconteça nessa reunião é um talvez, é um vou pensar, deixa eu olhar mais. Eu quero sentir que eu fiz tudo que estava ao meu alcance aqui para poder te ajudar a tomar uma decisão. Se a decisão for sim a gente segue, se for não, eu te libero. Talvez lá na frente, não tem problema. Lá na frente a gente pensa no lá na frente. Quantos e quantos de vocês já me ouviram falar isso né? na hora que vocês estiveram comigo no momento de prospecção? Vocês me ouviram falar sobre isso. Fala assim, ó... A gente tem um exemplo que, não sei, não consegui ver se está aqui no, na aula com a gente hoje, mas uma pessoa que falou comigo assim, Arthur, o que, que eu devo fazer? Eu devo contratar a sua mentoria agora. Ela está na comunidade, então quem está na comunidade tem, é, vamos dizer assim, a abertura, né? tem a possibilidade de contratar minhas mentorias avulsas para poder complementar. Então eu falo, Arthur, eu não sei se eu contrato a sua mentoria avulsa agora ou se eu espero o Velox, porque é um valor muito próximo. né a Minha mentoria avulsa e o Velox são valores muito próximos. Então eu não sei se eu faço, se eu contrato a sua mentoria agora ou se eu aguardo o Velox acontecer. Eu falei, agora é depois e depois é nunca. Depois a gente lida com depois. O que você pode fazer agora? Se você me contratar agora, o seu resultado começa a virar agora e talvez você tenha até mais grana para poder lá na frente contratar o Velox? Ou você vai esperar a vida acontecer e talvez lá na frente você nem vai ter mais a grana que você achava que você tinha porque você não resolveu o que você tinha que resolver? Agora é depois e depois é nunca. E a gente fez a mentoria, ela mandou um depoimento para mim, né agradecendo e dizendo que ter contratado a mentoria naquele momento foi a melhor escolha que ela podia ter feito. Então, olha que legal isso, gente. A gente está aqui ajudando os nossos clientes a se libertarem das próprias limitações. Às vezes essa pessoa está se enganando. Faz sentido para você? Então a primeira coisa é você entender que muitos dos empresários, muitos dos empreendedores, o cliente ele já disse não. Só que ele disse não de uma forma indireta e você não tem os indicadores ainda e você fica apegado a ele. Mas não é o cliente que está indeciso, ele já decidiu, você que não está sabendo ler. Na maioria das vezes isso está acontecendo, o cliente já disse não e o vendedor fica não, mas eu vou chegar lá. Ou o empresário fica não, eu vou... isso acontece muito com advogado, coach, terapeuta, psicólogo, preparador físico, médico, nutricionista, terapeutas, profissionais liberais, consultores, mentores. São pessoas que eles querem tanto fechar aquele negócio que eles começam a acreditar em mentiras. Eu posso falar uma coisa para você? Com muita tranquilidade, eu vou dizer para você, as pessoas mentem. Eu não sei se já aconteceu na sua vida, se você já encontrou alguém assim na sua vida, mas as pessoas mentem. E, na maioria das vezes, elas não mentem porque elas são malvadas, não. Elas mentem porque elas têm medo de encarar a verdade. Às vezes, a verdade para elas é muito dura. Às vezes, na verdade, ela vai achar que ela tá te magoando. Na verdade dela, ela vai achar que ela está fechando uma porta. Ela já decidiu que não, mas ela vai dizer para você, ah, talvez, vamos dar uma pensada. Por quê? Porque ela quer deixar você no banco de reservas. Porque se o que ela está buscando fazer não der certo lá na frente, ela quer voltar atrás. Faz sentido para você? E parar aqui um momentinho para agradecer, batemos ali, passamos de 40 pessoas. E, ó, gente, vamos chamar a galera para estar tá aqui com a gente. Obrigado pela, pelo envolvimento de vocês, pelo engajamento de vocês para ajudar essa nossa comunidade a crescer cada vez mais, tá bom? Então, primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, grava isso aí, quem sabe um pouquinho, pode anotar até em inglês, porque fica mais fácil de você gravar. Some will, algumas pessoas vão comprar de você. Some won't, algumas pessoas não vão comprar de você. So what? E daí? Cara, não é, não é a última pessoa no planeta Todos os anos, hoje, eu né, aprendi lá, ó, aprendi assistindo um vídeo de vendas de um cara grande no mercado chamado Pedro Sobral e ele ressaltou isso, 20 milhões de CNPJs no Brasil, 20 milhões de CNPJs para a gente poder ajudar. Essa pessoa que está te dizendo não hoje, tá tudo bem, tem alguém aguardando, someone is waiting for you. Alguém está aguardando por você, está aguardando pela sua oferta. E mais uma vez, né eu lembrei aqui agora de um consultor que fez um trabalho sensacional para a gente, chamado Douglas Chamon, e ele falou o seguinte pra gente, Arthur, cada vez que você está atendendo um cliente ruim, você fechou a porta para um cliente bom. Aquele cliente está na fila te esperando para você poder ajudá-lo e você, e você não está conseguindo ajudar essa pessoa. Por quê? Porque você não abriu mão daquele seu cliente ruim. Você já viu? Puxa aí na sua memória se você já viu um quadro. Pensa, vamos pensar em quadros aí Renascentistas, vamos pensar em quadros, qualquer obra de arte. Você já viu o quadro onde você tem anjos... Olha, eu vou até arriscar aqui e pegar uma parte religiosa. Onde você tem anjos até chegando lá no inferno para ajudar as pessoas e resgatar. Pessoas que se arrependeram e que agora eles podem trazer para o céu. Faz sentido? Até esse limite do extremo, você já viu isso acontecer? Agora você já viu algum quadro, alguma pintura, alguma obra de arte, onde os demônios invadiram o céu? Você já viu alguma? Alguma vez você... Puxa na sua memória se alguma vez você já viu uma obra de arte, uma representação onde o céu foi invadido pelos demônios. Não entra, não chega, a gente não tem. Faz sentido para você? Então deixa eu falar uma coisa para você que pode parecer um pouco dura, mas eu quero que você saiba que isso é com a melhor das intenções para você poder crescer no seu mercado. Oi, Giovana chegou aí. Giovana é lá do time do Leandro Ladeira, dando as boas-vindas ao Fluxo. Muito obrigado, Giovana. Que legal. A lista está me puxando aqui as informações. Você não sabe ainda, mas você já está inscrito. Olha que legal, Giovana. Olha, gratidão imensa. Que bacana. O Giovana fez uma surpresa ela é da equipe do Leandro Ladeira. Um cara gigante do mercado. E eu fui lá. né? Como dizem, se você é o cara mais esperto da mesa, você está na mesa errada. E eu estou indo para uma mesa onde as pessoas estão mais espertas do que eu. Eu estou no ponto de aprendiz para chegar ali e melhorar ainda mais aquilo que eu estou fazendo aqui para vocês para poder trazer um valor ainda maior. A Giovanna é do time do Leandro Ladeira. Ele veio dar aqui pessoalmente a notícia de que eu fui aceito, acabei de ser aceito na mentoria do Leandro Ladeira. Gente, Giovana, ó, muito obrigado. Mandei meu agradecimento, meu abraço para Leandro Ladeira. Cara sensacional, famoso Ladeirinha, né? Sensacional, que a gente adira, admira muito. E olha, pode contar aqui, ó, gravado, registrado publicamente. Pode contar com o meu compromisso de não fazer nada abaixo do melhor. Bora criar o um extraordinário. Vamos fazer resultado junto. Obrigado. É, a Alicia está só lembrando aqui que foram mais de 800 inscrições lá, mais de 800 aplicações para o programa do Leandro Ladeira. Eu estou ali entre a galera que foi escolhida. Obrigado! Vamos em frente! Gente, vamos lá! Então eu estava falando aqui para vocês... Ponto de corte para o Lucas, depois me ajudar na edição. Então eu estava falando para vocês sobre... Não entra demônio no céu! Não entra! Está muito blindado! Se hoje, pode parecer um pouco duro isso que eu vou falar para vocês, mas é para vocês poderem crescer, ter, não ter chance de contar historinha para vocês. Se você tem cliente ruim dentro da sua empresa hoje, você tem demônio, sua empresa não é o céu. Se tem cliente ruim dentro da sua empresa, você tem coisa para melhorar ainda, porque você ainda não é o paraíso, você não é a última bolacha do pacote. Então, cada vez que o cliente diz não para você, é uma lição. Cada vez que você está vivendo um inferno na sua empresa, quem é a pessoa que está comandando esse inferno? Faz sentido para você? E é esse ponto que a gente vai assumir responsabilidade para saber que a gente está ajudando realmente o nosso cliente a ser libertado das limitações dele e a gente não está entrando em historinha para poder enganar a gente mesmo. Faz sentido? Some will, some won't, so what? Someone is waiting for you. Então alguns vão comprar de você, alguns não vão e daí tem sempre alguém aguardando pela sua, pela sua oferta. E quando você vai fazer essa nova oferta, agora você amadureceu. Você criou uma experiência. E eu estou te convidando sempre aqui a criar indicadores, que é o que a gente vai falar bastante na aula de hoje. Tá bom? Então, evoluir sempre, contribuir ao máximo. Vamos em frente. Depois que eu falei para você né, sobre a importância de você não se enganar, de você construir esses indicadores para saber se o cliente está definido ali ou não, agora eu vou te trazer uma lição que está lá no livro Arte da Guerra e fala o seguinte. Vença primeiro. lute depois, vença primeiro, lute depois, olha que sensacional isso, tem uma outra parte no livro que fala o seguinte, você nunca deve lutar de frente para uma montanha e você nunca deve se proteger, se defender de costas para uma colina. Grava isso gente, que isso tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui. Você nunca deve lutar diante de uma montanha e você nunca deve se defender de costas para uma colina. Por quê? Porque diante da montanha eles estão no ponto de vista onde eles te atacam com facilidade. Para baixo, né? Todo, todo santo ajuda, o cara manda uma flecha, rola uma pedra lá de cima mata você. E quando você está se defendendo de costas para uma colina, você não tem para onde fugir, você está encurralado. Então você não tem como fazer escolha. Você não tem uma escolha deliberada no seu processo de vendas. Olha, gente, ó. A Daliane colocando ali, sensacional essa live. Obrigado, Darliane. Gratidão a você por estar aqui dedicando seu tempo para me ouvir. Espero que você realmente esteja contribuindo para o seu caminho de crescimento. Então, lá no livro né, Na Arte da Guerra, ele ensina sobre vença primeiro, lute depois. Como é que os grandes generais atuam no mercado? no mercado? <risos> Como é que eles atuam na guerra? Eles primeiro vencem a guerra no seu planejamento. Então, ele se prepara para aquilo ali. E sente que ele tem chance de ganhar. Eu lembro até de, um, de uma entrevista, não vou lembrar com as palavras exatas, mas do, se eu não me engano foi o Anderson Silva, e ele dizendo que é, ele ganha ou perde uma luta, naquela escadinha que sobe para o octógono, ali na hora que ele sobe a escada, ele olha para o oponente dele, se ele olha para o oponente dele e diz, esse cara é forte, ele perdeu a luta. Se ele olha para o oponente dele e diz, poxa, eu consigo lidar com isso, eu consigo ganhar essa luta, está fácil para mim, Ali é o momento em que ele define, muda a fisiologia. A forma como a gente vai é, operar no nosso mercado, a forma como a gente vai operar na venda, muda a partir do momento que a gente decide se a gente ganhou ou perdeu. Por que, que eu estou te falando isso? Por que, que eu estou te falando de nunca lute diante de uma montanha e nunca se defenda de costas para uma colina, vença primeiro, lute depois? Porque você tem que ser rígido na qualificação do seu cliente Você tem que ser rígido na hora de qualificar o seu cliente. Ali você tem que ser é, é, inflexível. Ali você vai ser irredutível. Vai dizer, olha, para eu poder te atender, você tem que atender a esse critério, esse critério, esse critério. Você tem que deixar claro para o seu cliente o que, que você exige da pessoa que você vai ajudar. Por quê? Porque senão você fica se enganando e ele fica se enganando também. E aí no meio do caminho vocês vão descobrir que aquilo que ele estava buscando não era exatamente o que você pode ajudar. Ou aquilo que você pode te ajudar não era é exatamente aquilo que ele está buscando. Faz sentido? Então você tem que ser inflexível, irredutível, rígido na hora de qualificar o seu prospecto. E ali você vai ter alguns critérios. Lá nas mentorias individuais a gente chama de padrão de abordagem. Quais são as perguntas que você vai fazer? Que se o cliente disser qualquer coisa diferente disso, você não vai topar atender essa pessoa. Libera ele para o universo. E você vai ser suave no fechamento. Olha que bacana isso, gente. Isso é fundamental, isso é super importante para quem está no mercado, principalmente vocês que vendem é, expertise. Principalmente vocês que vendem expertise. O que, que eu estou dizendo isso? Como eu falei, né? psicólogos, coaches, treinadores, nutricionistas, é, terapeutas, advogados, é, essa galera, isso aqui é fundamental. Por quê? Porque a gente tende a trabalhar com tickets maiores, a gente tende a dedicar uma atenção maior na, nesse momento da prospecção, corretor de imóveis, cara, se você é corretor de imóveis e você não sabe esses seis itens aqui que eu estou te passando, ou se você não tem isso estruturado claro, consciente, você está perdendo o negócio. E cada cliente que você está perdendo, você está perdendo o que? 200 mil, 300 mil, 500 mil? Já pensou meio milhão simplesmente porque você não sabia falar a coisa certa? Meio milhão simplesmente porque você não sabia colher os indicadores? Não é muita bobagem isso? A pessoa quer comprar um imóvel de você ali de um milhão. 5 milhões e você perdeu aquela venda simplesmente porque você não tinha uma estrutura, porque você estava acreditando só no seu talento, na sua fé, na sua experiência de mercado. Acabei de dar um exemplo para você que eu apliquei para participar de uma mentoria, de um cara grande no mercado, onde eu reconheço que ele sabe muito mais coisas do que eu, ele tem muito mais experiência, está jogando um jogo maior do que eu. Se eu quero subir de categoria, eu tenho que me abrir. Eu tenho que me abrir a aprender o novo. Faz sentido? Tem um pensamento de mercado que fala né, que os analfabetos do século XXI são as pessoas que não vão conseguir, não vão desenvolver a habilidade de aprender, desaprender e reaprender. Então aqui é a habilidade de aprender, desaprender e reaprender. Então se você está ali junto com o seu cliente, eu estou te trazendo o um ponto de vista de ser rígido na qualificação, você tem que botar muito peso na qualificação e suave no fechamento. Por que isso? Porque a partir do momento que você está qualificando, você está você tá buscando, diz né, que é, você tem uma virtude, a virtude é querer ajudar. E a sabedoria é saber que você está ajudando a pessoa que merece. Virtude é ajudar, sabedoria é ajudar quem merece. Muitas vezes você está dedicando o seu tempo para uma pessoa que você não colheu os indicadores e aí perde o tempo dos dois lados, não é bom para ninguém. Mas a partir do momento que essa pessoa te deu os indicadores de que o que você oferece para ela, a solução que você está oferecendo... É exatamente o que ela está buscando. E se você tem os indicadores de que essa pessoa tem um perfil correto para poder chegar até você, para você poder ajudar, agora no fechamento, aqui você tem que ser flexível, suave. Por quê? Porque agora você vai disponibilizar, você tem que ir no máximo. Ali você não deixa o cliente na mão, você vai botar tudo, absolutamente tudo que você puder fazer para essa pessoa fechar esse negócio com você. Às vezes eu brinco né, nas mentorias, falei, cara... Você pode me pagar em cabrito, mas tem que pagar. Não tem desconto. Não tem desconto, porque quando eu te dou um desconto, eu estou fortalecendo a sua crença de incapacidade. Quando você fala assim, esses dias eu recebi inclusive um e-mail de uma pessoa que falou Poxa Arthur, eu queria muito entrar para a comunidade, vamos em frente, mas 97,14 é muito dinheiro para mim. Eu estou passando por dificuldade na minha empresa, eu não estou no meu melhor caminho, meu cartão de crédito não está legal, 97 reais e 14 centavos por mês é muito pra mim você não pode me dar um desconto para poder facilitar de eu entrar? gente, para uma pessoa que está dizendo para mim que R$ reais e 14 centavos é muito dinheiro para ela, se eu der 30 reais de desconto que tipo de ajuda eu estou dando para essa pessoa? e não vai resolver a vida dela e mais, eu vou estar tá fortalecendo ela como coitadinha eu vou dizer, nossa coitadinha de você, realmente você está vivendo uma desgraça na sua vida, você não tem capacidade de lidar com isso Vou fazer no seu lugar e a única coisa que eu não posso fazer pelo meu cliente é a parte dele. Faz sentido para você? A única coisa que eu não posso fazer pelo meu cliente é a parte dele. Lembrando mais uma vez, né? uma vez eu estava atendendo uma cliente e a gente ali né? conversando e estava ela e o, e o esposo junto comigo. E aí a gente chegou numa base de quem era responsável pelo que na empresa. E eu perguntei para ela, num casamento, quantos porcento, é responsabilidade, o sucesso do casamento. Quantos por cento é a realidade da esposa? Quantos por cento é, re... é responsabilidade do marido? Ó, vamos lá. Escreve aí pra mim, essa eu quero ver. Vamos ver, antes de eu dar a resposta, escreve aí pra mim. Gente, numa relação a dois, uma relação a dois, né, homem, mulher, enfim, namorado com namorada, namorado com namorado, o que for. Numa relação a dois, quantos por cento de... Sócios, quantos por cento, mas eu queria botar aqui no relacionamento pessoal, quantos por cento são responsabilidade de um e quantos por cento são responsabilidade de outro? Escreve aí, a galera já está respondendo aí. Quantos por cento é a responsabilidade de um, quantos por cento é responsabilidade de outro? Que crença você tem sobre relacionamento? A pessoa com quem você está é a tampa da sua panela, é a metade da sua laranja? Essa pessoa, a função de você estar tá com ela é você fazê-la feliz? A função dessa pessoa estar com você é fazer você feliz? Olha que, que perguntas, hein? Num relacionamento, quantos por cento de cada um a gente tem como responsabilidade? Quantos por cento é metade da sua laranja? Quantos por cento de responsabilidade tem a tampa da sua panela? <risos> Ó, o Paulo Chagas botou 200% de cada um. Show, Paulo, muito bom. Isso aí, olha que legal. Muita gente aqui do desenvolvimento pessoal, a galera dos relacionamentos está focada ali. É isso aí, a grande maioria. Gente, na relação é 100%, 100%. Olha, agora, agora vocês estão se defendendo de costas para uma colina, porque eu vou fazer a pergunta de onde vocês não têm para fugir. E a gente falou muito sobre isso esse mês. Quando você pergunta para o seu cliente, de 0 a 100, quantos por cento ele está comprometido em mudar essa realidade agora? Qual a resposta que é suficiente para você, para esse relacionamento dar certo? Quantos por cento você acha que ele tem que estar tá comprometido para esse relacionamento dar certo? 100%! Não tem outra resposta! Você está de costas para uma colina, você não tem mais para onde fugir. Faz sentido? Olha o Anderson botou lá, eu sou 100% re responsabilidade... Uau! Ó, oh, Mário, vamos bater um papo com o Anderson. <risos> sou 100% responsabilidade, responsável pela felicidade dela. Olha que interessante, Anderson. É um ponto de vista. Muito legal. Penha, ó. Oh. <risos> Muito bom. Gente, numa relação, cada um é 100% responsável. Não tem metade da laranja, não tem tampa da panela. Faz sentido? Por quê? Porque a felicidade é uma decisão. E a decisão é uma chave que se abre por dentro é uma porta que se abre por dentro. Você não tem como decidir pela pessoa. Não adianta se entregar 100% do seu amor se a pessoa que está do lado de lá ela não quer. Não adianta você entregar 100% da sua solução, 100% da sua expertise, 100% da sua orientação, 100% do seu trabalho, se a pessoa que está do outro lado não quer ser ajudada. Isso é histórico, isso não falta mais indicadores. O Anderson trouxe um ponto de vista maravilhoso. Cara, ele pode estar 100% dedicado a fazê-la feliz, mas a decisão de ser feliz não é dele. Faz sentido? Eu estou entendendo aqui que o ponto de vista que ele trouxe é eu estou 100% dedicado a fazê-la feliz. Assim... Tudo que estiver ao meu alcance para fazê-la feliz, eu vou fazer. Mas a decisão de ser feliz não é a sua. A decisão de ser feliz é da outra pessoa. Não seria respeitoso eu abrir mão do livre-arbítrio dessa pessoa e dizer, você não pode decidir por si mesma. eu decido que você vai ser feliz. Eu não posso abrir mão, explorar, ofender, agredir o livre-arbítrio do meu cliente e dizer, você não sabe o que você quer, eu sei o que você quer. Você não sabe ser feliz, você não sabe estar satisfeito, eu que vou te dizer que você vai estar satisfeito. Não é assim que funciona. Isso não é um trabalho, um caminho respeitoso. Eu posso sim, como o Anderson bem disse, eu posso dizer para o cliente, eu estou 100% comprometido em te fazer feliz. Tudo que tiver ao meu alcance, que eu sinta que possa agregar para a sua felicidade, conta comigo, eu tô, estou tô nessa 100%. Agora a decisão de ser feliz é a pessoa que está do outro lado. Tem né, algumas áreas aí de stand-up, etc., que brincam com isso. né Falar que o homem vai lá, ele acorda, leva o café na cama para a esposa e ajuda, elogia essa esposa, abraça essa esposa, cuida da esposa, ajuda a arrumar a casa, cuida dos filhos e está o tempo todo dizendo para essa pessoa que a ama, dedica o tempo para ela, vai pegar essa esposa no trabalho, quando ela chega em casa o jantar está pronto, quando ele faz isso tudo, quebra alguma coisa na casa, ele conserta aquilo ali é o homem ideal e aí no final a esposa se separa dele. Por quê? Porque ela falou que ele estava fazendo ela se sentir muito pressionada. Ele estava amando demais. Falou, não, eu não aguento, você ama demais, pelo amor de Deus, não pode ser assim. Você só olha para mim, você só faz as coisas por mim. Eu estou me sentindo pressionada. Não quero. Olha só, o cara dedicou na mente dele, no ponto de vista dele, 100% para poder fazer a esposa feliz. E ela falou, estou sufocada. Não aguento, não quero, quero ter um tempo livre. O tempo todo você está no meu, no meu pé, querendo me servir, querendo me agradar, querendo me beijar, querendo me elogiar. Cara, eu quero fazer outras coisas na vida também. Eu tenho que ter o meu tempo. Faz sentido? Então, às vezes você está ali achando que você está entregando o melhor para o seu cliente, ele está se sentindo sufocado. <risos> é muito difícil agradar. Eu lembro dessa peça de stand-up que o cara falava assim, gente, é muito difícil agradar a mulher. O super-homem, o cara que veio de Krypton, que voa, que tem superpoderes, o cara mais forte do mundo, na hora que ele foi propor a Lois Lane para casar com ele, o que, que ela falou? Vou pensar. <risos> aí falou, vou pensar, e aí precisou ela ser sequestrada lá e quase morrer para ela poder reconhecer o valor dele. Faz sentido? A história do super-homem é maravilhosa para a gente trazer aqui para a nossa aula, porque às vezes você é o super-homem para o seu cliente, e ele é a Lois Lane, e aí você é o cara mais forte, mais poderoso, sabe tudo, pode tudo, não tem ninguém no planeta, além de tudo é bonito, é educado, é gentil. Na hora que você quer assumir o um relacionamento com seu cliente, ele vai dizer para você, eu vou pensar, não sei se você estão me sentindo sufocado. <risos> Pensa nisso aí na hora que você for para a sua, prospe... sua prospecção. Como é que o um super-homem deveria ter feito? Ele deveria ter medido indicadores da Lois Lane se ela está disposta a assumir esse nível de compromisso. E no máximo três, você pode botar ali três compromissos para o seu cliente, você pode virar para ele e dizer, olha, é... que legal, obrigado por a gente estar tá conversando aqui, Estou adorando você ter dedicado um tempo para mim. Mas não seria responsável da minha parte se eu não dissesse para você que os clientes que eu aceito atender são os clientes que estão 100% comprometidos em dedicar tempo, atenção e compromisso, dedicar esforço para poder mudar essa realidade. Se você está 100% comprometido, eu posso te ajudar. Eu quero te dizer que os clientes que eu, que eu atendo, os clientes para quem eu aceito fazer esse trabalho, são clientes que estão reconhecendo que eles precisam de ajuda. Porque mesmo que você esteja comprometido, mesmo que você queira dedicar tempo, se você não aceitar minhas orientações, se você não aceitar que eu posso saber de algo que você não sabe, eu não vou conseguir te ajudar. Porque se você ficar na minha frente o tempo todo dizendo, olha, eu sei tudo, isso eu já sei, isso eu já faço, isso eu já sei, isso eu já faço, eu não consigo te ajudar. Olha como é que eu estou colocando critérios. Claro que, gente, que eu estou resumindo isso aqui para você. Você vai fazer isso de uma forma ainda mais gentil, para os seus clientes no mercado, mas estou te dando um ponto de vista, estou te dando um exemplo prático de como que você vai ser rígido na qualificação e se o cliente disser eu não estou disposto, está tudo bem, libera ele para vida. Samuel, will, some won't, so what? Someone is waiting for you. Então libera esse cara. Agora na hora que ele diz, Arthur eu tenho esses três itens, eu estou dentro, eu estou comprometido, eu só não tenho dinheiro, pá, maravilhoso. Agora você tem um cliente que está indeciso. Por quê? Porque ele não consegue... Ele quer, mas ele não se sente capaz. Esse dá para a gente ajudar. Arthur, eu quero, estou 100% comprometido, eu aceito a sua ajuda, eu quero começar agora, eu só preciso da autorização do meu sócio. Ótimo, esse cliente eu posso ajudar. E ali eu vou até o fim, eu vou tra trazer todos os recursos necessários, eu só não posso fazer a parte do cliente, eu só não posso fazer por ele. Mas eu vou disponibilizar caminhos para essa pessoa estar tá comigo. Ok, até aí? Evoluir sempre, contribuir ao máximo, vamos em frente. Estou adorando a participação de vocês hoje na live, a galera está interagindo forte aí, obrigado. Lembra que no final aqui da aula eu sempre vou olhar todos os comentários ao longo do dia, eu olho esses comentários para poder mandar mensagens para vocês também, complementando alguma informação, se alguém teve uma dúvida eu não consegui tirar aqui na aula e agradecer também vocês que passaram por aqui. Então, pegar minha colinha aqui né, para eu poder não perder o meu ritmo Falamos sobre a importância de você ter a clareza de que você quer um sim, um não, mas você não aceita um talvez. Vença primeiro, lute depois, estabelecer indicadores de qualificação do seu cliente. Nesses indicadores você é rígido. Na hora que o cliente tem esses indicadores, você vira suave no fechamento. Depois, lembrar que quando a sobrevivência está em jogo, quando a sobrevivência está em jogo, a urgência sempre vai ganhar da excelência. O que eu quero te dizer com isso? E três, três coisas aqui que o cliente está buscando com você. Ele está buscando enxergar valor no que você está oferecendo para ele. O que, que é enxergar valor? Ele sentir que vale a pena. A história final que todo mundo tem que ter na mente para poder comprar de você é vale a pena. Se essa história não rodar, você não vai vender. O cliente vai te dar desculpa, vai procrastinar. A história final que você quer que rode, a única história que você quer que rode do seu cliente é vale a pena. Se ele sentir que vale a pena, você consegue conduzir. Então ele tem que enxergar valor, ele tem que enxergar, reconhecer a necessidade do que você faz, a sua habilidade de fazer e a dificuldade de substituir você. Vou repetir. Ele tem que enxergar a necessidade do que você faz, a sua habilidade de fazer e a dificuldade de substituir você. Olha o que é o sinestésico visual, né? Nem tem nada escrito, eu tô falando um, dois, três. <risos> a necessidade do que você faz, a sua habilidade de fazer e a dificuldade de substituir você. Isso o cliente está enxergando valor. Certo? segundo ponto que o cliente tem que enxergar em você é urgência. Por quê? Porque se ele achar maravilhoso, mas ele não precisa mudar essa realidade agora, ele tende a procrastinar. Ele tende a não tomar a decisão. Faz sentido? Que é a nossa insatisfação inadiável. Então ele tem que ter uma insatisfação inadiável. Se ele não te contratar, nos próximos 30, 60, no máximo 90 dias, ele morre em algum aspecto da vida dele. Esse é o seu cliente, gente chama de missão crítica. Esse é o cliente que você tem que atender. O Peter Drucker tinha uma frase que ele falava assim, tem riscos que você não pode correr e tem riscos que você não pode deixar de correr. Então, esse cliente que está numa insatisfação inadiável é um risco que você não pode deixar de correr. Esse é o cliente que você tem que buscar atender primeiro. E além do, do valor, além da urgência... Ele tem que sentir confiança. Ele tem que confiar em você. Ele tem que sentir que você é a pessoa certa para poder ajudar. Então vamos lá. Se o cliente tem uma insatisfação inadiável, reconhece a necessidade do que você faz, a sua habilidade de fazer, a dificuldade de substituir você e, além de tudo, confia em você, show! Mai grandes as chances. Vou usar aqui o meu mestre Alberto Martin, que está com a gente hoje aqui na, na live. E ele fala assim, tchê-tchê, tchê é o barulhinho da caixa registradora ali registrando que uma venda. Então, tchê, tchê né Alberto? Insatisfação inadiável, a necessidade do que você faz, a sua habilidade de fazer, a dificuldade de substituir você e o quanto ele pode confiar em você. E agora olha o ponto de vista. Sempre que a sobrevivência está em jogo, a urgência vai ganhar da excelência. Anota isso aí. Sempre que a sobrevivência estiver em jogo, a urgência vai ganhar da excelência. Por que, que eu estou te falando isso? Porque se ele tem uma insatisfação inadiável, isso e isso diminuem. Então, você não precisa se preocupar tanto, desde que essa pessoa, que você tenha indicadores, de que essa pessoa tem uma urgência ali. Então você vai considerar fazer um reenquadramento aqui na hora que você vai estar tá junto com o seu cliente e ele está indeciso, você vai reenquadrar a conversa com seu cliente. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer uma pergunta para ele. A pergunta que você vai fazer para ele é por que, que você considerou receber a minha ajuda? Então, você está ali, três horas de prospecção com seu cliente. O cliente no final não está conseguindo tomar a decisão. Poxa, eu não sei, eu quero muito, é exatamente o que eu estou buscando, mas eu não estou sentindo. Está tudo bem. Deixa ele falar, deixa ele desabafar, né, cabecinha no ombro, fala assim, abre aqui seu coraçãozinho para mim, deixa o cara falar, não tem problema. Na hora que ele terminar, desvaziar ali o que ele tem para dizer, você vai perguntar para ele, por que você considerou receber a minha ajuda? Se esse cliente tiver te procurado, você pode inclusive colocar isso na conversa e dizer assim, quando você decidiu me procurar, por que você considerou receber a minha ajuda? Se você foi buscar o cliente, você vai dizer para ele, oh, no momento que você resolveu, decidiu dedicar um tempo para poder me ouvir, por que razão você decidiu contar com a minha ajuda, você considerou a minha ajuda? Então, por que razão... Você considerou... A minha ajuda faz sentido pra você quando o cliente diz vou pensar ah não sei se isso é pra mim você vai reenquadrar esse cliente vai zerar o jogo ali com ele na conversa e trazer clareza porque às vezes essa pessoa está com uma atenção tão grande nas limitações que ela parou de enxergar os benefícios nesse momento você vai dizer pra ele por que você considerou receber a minha ajuda e deixa ele dizer os motivos. Aí você vai pegar os próprios motivos e utilizar como benefícios na sua conversa. Poxa, que legal você ter considerado a minha ajuda para poder acelerar os seus negócios, para poder conseguir vender o seu trabalho por um preço maior no mercado. E aí eu vou trazer os benefícios para ele. E você sente que tem uma estrutura, saber exatamente de que forma você pode se comportar, quais são as palavras e qual é a forma de você se posicionar no mercado. Você acredita que tem uma estrutura para poder aprender a se posicionar melhor iria te ajudar a acelerar suas vendas e aumentar a sua lucratividade, aumentar o valor que você vai cobrar no mercado? Você acredita que ter o suporte de alguém que está muito mais experiente, mais de 20 anos no mercado, colhendo esses indicadores, para ele poder te dizer a direção, um pequeno ângulo que você tem que mudar para ajustar seus resultados? Você acredita que contar com uma ajuda de uma pessoa assim, de ter uma pessoa assim do seu lado, iria te ajudar a acelerar seus resultados? Você, olha que bacana! Nesse momento que eu estou fazendo esse tipo de pergunta para saber desse cliente, se ele tem a, enxerga o benefício, se ele tem a urgência de fazer naquele momento, nesse momento eu quero ouvir do cara um sim ou não. Eu não quero ouvir um talvez. Sim ou não. é porque, Por que, que eu estou te falando isso? Porque às vezes a gente vai lá no mercado, no varejo principalmente, e as pessoas vão te dizer para fazer perguntas abertas. ah Não faça perguntas de sim ou não. Nas perguntas de qualificação, é sim ou não. Não. Claro que você está buscando fazer, na hora que você está nas perguntas de, é, onde você está investigando o seu cliente, né, onde você está conhecendo o seu cliente, você vai fazer as perguntas abertas. Mas nas perguntas onde você quer qualificar esse cliente, sentir se ele tem urgência ou não naquilo, você precisa de um sim ou não. Aqui não vale mais, talvez. Então, de 0 a 100, quanto que você está comprometido de mudar isso agora? Ou, você está comprometido de mudar isso agora sim ou não? Então, você está puxando o cliente para ele poder... Reconsiderar, reavaliar os benefícios, lembrar, ter consciência do porquê que ele te buscou e ali você vai dar um ponto de decisão para ele. E se ele disser não, está tudo bem. Solta esse cara no universo. Mas você precisa, em algum momento, você tem que ter a decisão do cliente junto com você. Faz sentido? Agora aqui, no ponto 4, eu quero te falar o seguinte. Que, lembra que hoje eu falei muito religioso aqui, né? acho que eu estou muito religioso. <risos> eu falo que o inferno é em cima do muro. Por quê? Porque em cima do muro você mantém a pessoa pela eternidade, dá para você ficar o resto da vida em dúvida. Quantas e quantas pessoas não resolveram seus problemas de vida? Por quê? Porque está em dúvida. Está em dúvida. Ah, eu estou magoado com o meu irmão, com a minha irmã, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu vizinho, com o meu amigo, e eu não resolvo porque eu não sei como é que essa pessoa vai reagir, eu não sei se ele também está disposto a resolver o problema, eu não sei se eu vou conseguir lidar com o fato dele me rejeitar, esse eu não sei, esse eu não. Essa insegurança você passa a vida inteira com um monte de coisa não resolvida, com um monte de ponta aberta na sua vida. Então o inferno é em cima do muro. A dúvida é pior do que o medo, que o medo pelo menos te faz recuar. Mas a dúvida é se você fica nesse vai e vem, e a energia gasta, fio desencapado, chega em lugar nenhum. Em geral, essa pessoa está bloqueada aqui por um medo, por algum processo de tristeza. Ou por algum processo de raiva e aí você vai identificar vou te ensinar agora vou te mostrar como é que você faz para identificar se essa pessoa está no medo na raiva ou na tristeza que lá no, na, na mentoria a gente chama de intenção conflitante sombra ou segredo em geral são três caminhos que você vai investigar junto com o seu cliente ou esse cliente tem um acordo externo <coughs> Você tem que ajudar esse cliente a quebrar esse acordo externo. O que, que significa isso? Ah, eu fui lá é, conhecer o trabalho de alguém, mas eu, antes de ir, eu já tinha combinado com a minha esposa de que eu não ia fechar. Eu falei, Lícia, eu vou lá só conhecer. Eu prometo para você, olha só, eu prometo para você que eu não vou comprar. Eu só vou lá, vamos supor que eu queira comprar um carro, eu vou na concessionária, minha esposa não quer que eu compre esse carro, eu vou lá nessa concessionária e digo, olha... Eu vou dizer para minha esposa, Lícia, eu vou lá ver o carro, vou fazer um test drive, eu prometo para você que eu não vou comprar. Só quero ter um ponto de vista, estar tá mais seguro de que esse carro é para mim ou não, e eu vou voltar para a gente conversar de novo, eu não vou comprar esse carro sem você. Quando eu chego na concessionária, o vendedor não sabe disso. O vendedor não sabe disso, que você tem um acordo externo. Então você vai utilizar e fazer uma pergunta para o seu cliente. Fora a gente que está aqui envolvido nessa reunião, quem poderia se sentir magoado ou prejudicado se você fechar esse acordo comigo agora? Se você fechar esse negócio comigo agora? Anotou? Você vai perguntar para o seu cliente. Quem, fora você, pode se sentir magoado ou prejudicado se você fechar esse negócio comigo agora? Você está trazendo para um nível consciente esse cliente dizer, cara, realmente, eu combinei com meu sócio que eu não ia fechar negócio sem ele. Olha, eu combinei com a minha esposa que eu não ia fechar. Eu tenho lá um primo que faz a mesma coisa que você, ou faz algo parecido com o que você faz, ou soluciona algo que você está parecido. E se eu fechar com você, ele vai se sentir muito magoado, vai acabar o almoço de domingo. Então, quem lá fora pode se sentir magoado ou prejudicado? Pode ser que esse cara não esteja vendo, conseguindo ter clareza sobre a priorização. O que você vai perguntar para ele? Você vai ajudar essa pessoa a ter prioridade. O que é mais importante para você neste momento do que resolver isso? Por que, gente? Peter Drucker de novo, né? avó eu no Peter Drucker. Tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Então, se ele diz para você o que está sendo prioridade, você pode ajudá-lo a ver mais, é, a, a reposicionar o um ponto de vista sobre o que você está oferecendo, se é prioridade ou não. Mas se você não sabe que ele tem outras prioridades, você fica no vazio. Você está tentando combater um fantasma, está combatendo o um invisível. Então, você vai perguntar para ele o que mais pode ser prioridade ou o que pode ser mais prioritário do que resolver isso agora para você. Ou o que pode ser uma prioridade que está além disso, que te impede de resolver agora. Você vai trazer um senso de priorização para o seu cliente. E pode ser que esse cara esteja numa raiva, numa tristeza, pode ser que ele esteja dentro de um desses ambientes em que ele não está se sentindo, principalmente aqui na tristeza. Lembra que eu falei que o cliente não mente porque ele é malvado? Ele mente porque ele está com medo. Ele mente porque ele não está conseguindo se sentir à vontade para lidar dar com a verdade. E aí nesse ponto você vai dizer para ele, vai estabelecer para ele um ponto de empoderamento. Você vai perguntar para esse cliente, olha só, e no final disso tudo... Dando certo ou dando errado, quem é a pessoa 100% responsável por ter escolhido ir para o sucesso ou fracassar? Você vai trazer para essa pessoa um senso de autorresponsabilidade. Sempre que você estiver conduzindo o seu cliente, você está conduzindo o cliente no sentido de ajudar essa pessoa a se sentir mais segura mais amparada, de ajudar essa pessoa a sentir que ela está mais envolvida no seu processo, que ela está se conhecendo a partir do momento que ela está é, fazendo uma negociação com você. Faz sentido? Então aqui, você vai perguntar para essa pessoa. Não, tudo bem que você tem dúvida, tudo bem que você tem que conversar com o seu sócio, mas independente do seu sócio, no final, se tudo der errado, quem é a pessoa que mais vai sofrer? Quem é a pessoa que é 100% responsável pelas suas decisões? Você vai trazer essa pessoa para aumentar o senso de prioridade, o senso de auto responsabilidade e o senso de é, liderar as decisões que ela tem na vida dela. Então pode ser que essa pessoa esteja com um acordo externo, priorização, ou ela não esteja se sentindo à vontade para se responsabilizar por aquilo ali. No quinto item, eu quero te falar sobre a importância de você falar sobre o elefante que está na sala. que muitas vezes o vendedor não quer abordar isso. Muitas vezes, o vendedor não quer abordar o elevante na sala. Você tem um problema ali, ninguém quer falar sobre o problema. Então você tem que ir lá e falar para essa pessoa, alinhar essa pessoa. Como que você vai fazer isso? Você vai conversando com o seu cliente perguntar, né, e perguntar, o que está te impedindo de, de tomar essa decisão agora? O que mais pode ser prioridade? Quem pode se sentir prejudicado? Quem vai ser a pessoa no final disso tudo que responde 100% pelos seus resultados de vida? A partir do momento que esse cliente colocar aqui qual é a dúvida dele, você tem que falar sobre o elefante na sala. Então você vai dizer para ele: Eu entendo. Ou compreendo. Não é aceito, não é concordo. É dizer: Eu entendo isso que você está sentindo, eu compreendo isso que você está vivendo. E aí você vai fazer o que? Você vai tracionar esse cliente para uma história lá fora, você vai adicionar aqui uma história para tirar a atenção do problema e colocar a atenção no contexto e você vai devolver essa história num outro ponto de vista em que ele já esteja solucionado. Então, aqui você vai botar um ponto de vista solucionado. Exemplo, como é que você desbloqueia, como é que você destrava um cliente assim? Faz os passos que eu te falei até agora e a partir do momento, qualquer coisa que essa pessoa tenha apresentado como bloqueio, você vai dizer, olha, cliente, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. No seu lugar, eu estaria provavelmente sentindo a mesma coisa. Isso me lembra, inclusive, um caso, aí você puxa, aqui eu estou puxando a faculdade mental da memória. Eu me, isso me lembra um caso de um cliente que eu atendi que tinha uma situação muito parecida com você e ele estava ali se limitando, os resultados não aconteciam, ele quase realmente decidiu não fazer. Mas quando ele fez, ele viu que foi a melhor decisão que ele tomou na vida dele, porque foi mais fácil do que ele imaginava, porque ele viu que toda vez que ele estava inseguro, eu estava do lado para poder amparar. Toda vez que ele é, se sentia desamparado, eu estava do lado dele. Toda vez que ele sentia que ele estava sozinho, excluído, eu estava ali para ajudar. E não teve uma lacuna sequer no processo dele. E ele entendeu perfeitamente e os resultados dele foram... Aí você diz o resultado. Então eu vou contar uma história, devolvendo essa história para o cliente num ponto de vista que não é seu e nem é dele. É uma história que está lá fora, ajudando essa pessoa lá fora a entender que isso já foi solucionado eu posso usar as seis faculdades mentais elevadas. A imaginação, a intuição, a vontade, a razão, a memória e a percepção. Então eu posso dizer, entendo perfeitamente o que você está dizendo, compreendo exatamente o que você está vivendo, provavelmente no seu lugar eu estaria pensando ou sentindo a mesma coisa, mas imagine, aí eu estou usando a faculdade mental da, memória, da imaginação. Então imaginação, intuição, vontade, percepção, razão e memória. Você pode usar qualquer uma delas para poder criar uma história ou trazer uma história onde você devolva para o seu cliente num ponto de vista já solucionado. Fez isso? Vai para a regra dos três segundos. Faz silêncio e deixa o seu cliente processar. Ele vai te dizer sim ou não. Tá bom? Ele vai desbloquear. Quando que você sabe que é o item 6, que eu vou te falar sobre os indicadores, para a gente fechar aqui com chave de ouro, como que você sabe que seu cliente desbloqueou ou não? Como é que você sabe que seu cliente destravou ou não? Tanto para o sim quanto para o não quando ele assume posição de responsabilidade pessoal. O que, que significa isso? Ele tem que parar de colocar a culpa lá fora. Ali, quando ele diz para você, eu não quero fazer, eu decido não fazer, eu escolho não fazer... Ele está assumindo a responsabilidade pessoal. Não, Arthur, obrigado, entendi tudo que você falou, gostei pra caramba, achei muito interessante, mas apesar de ser interessante, não é pra mim. Posso até te indicar algum cliente, mas pra mim não é e eu assumo que eu não quero fazer isso agora. Tá tudo bem. Se esse cliente disse pra você que ele assume a responsabilidade, ele te deu um indicador de que é hora de liberar esse cara para o universo. E se ele assumir um indicador também de responsabilidade, no sentido de. isso é fundamental, tá? Porque tem também falta de responsabilidade pessoal quando o cliente fecha com você. E pode ser que ele diga para você, Arthur, eu vou fechar com você, cara, porque eu já tentei de tudo, você é a minha tábua da salvação, você é o cara que vai me ajudar, você é o cara que vai salvar a minha vida, você é o cara que vai resolver todos os meus problemas. Foge desse cliente porque é encrenca. É encrenca, ele não está assumindo responsabilidade, ele está transferindo a responsabilidade para você. Você tem que ter um indicador de que o seu cliente está assumindo a responsabilidade, não transferindo a responsabilidade. Enquanto tanto para o sim quanto para o não, ele tiver colocando a fonte fora, enquanto ele tiver dizendo, Arthur, é, o banco não me empresta dinheiro, meu meu sócio não me entende, meu sócio não me respeita, é, minha esposa tem outra opinião, enquanto ele tiver botando a opinião fora, ele não está assumindo a responsabilidade, ele está travado. Você ainda tem condição ele de ajudar essa pessoa? Você sabe que ele destravou quando ele assumiu responsabilidade. Quando ele disse, eu decido não fazer o trabalho. Não, eu decido conversar lá fora. Eu decido não fazer o trabalho. Ou, eu decido, eu escolho fazer o trabalho. Vocês viram que eu registrei aqui para a Giovana? Eu falei assim, eu escolhi entrar. Você pode contar que eu não vou entregar nada abaixo do extraordinário. Estou altamente comprometido em fazer. Eu estou pagando a grana lá para poder fazer o trabalho. Eu assumo a responsabilidade. Faz sentido para você? Eu respondi lá nos stories, né, uma pessoa que me perguntou como você vence uma objeção, aí eu trouxe o ponto de vista que objeção a gente não vence, a gente desloca a atenção do nosso cliente para um outro lugar, vender não é sobre você estar certo e o cliente estar errado, não é sobre o cliente estar certo e você estar errado, vender é sobre vocês estarem de acordo, não tem um ponto certo na venda, os dois têm que estar de acordo, os dois têm 100% de responsabilidade. E quando a gente está falando sobre isso, eu estou te falando sobre um indicador lá, eu prometi né, para pro, a pessoa que perguntou. Eu falei, ó, na minha aula eu vou te dizer qual é o indicador que eu utilizo. Eu utilizo saber se o meu cliente, ele está assumindo responsabilidade e não transferindo a responsabilidade. Mesmo que ele diga que quer fazer o trabalho comigo, se ele disser, Arthur, você é a tábua da salvação, você é o cara que vai me salvar, você é o cara que vai fazer tudo por mim, eu vou dizer, não, peraí, peraí. peraí. Não é isso não. Eu tive um caso real, uma então, um cliente que eu perguntei, de que forma você acha que eu vou poder te ajudar melhor? De que forma você acredita que isso vai ser benéfico para você? Ela falou, Arthur, você vai resolver minha vida. Eu falei, não, calma lá. <risos> vamos para os indicadores. Eu não estou aqui para resolver a vida de ninguém. Eu estou aqui para te ajudar, para te conduzir. Mas eu tenho 100% de compromisso de te entregar tudo que eu sei e você tem o um compromisso de 100% aplicar tudo que eu sei. Se você não aplicar, a coisa não vai funcionar. Faz sentido para você? Então, gente, ó, vamos fechando a nossa aula por aqui. Eu trouxe aqui esses seis pontos de vista para vocês sobre como destravar um cliente. Essa aula está gravada exclusivamente para os membros da comunidade. Vamos em frente. Então, membros, assistam, reassistam, quando, onde, quantas vezes vocês quiserem. Vocês têm a liberdade ainda de fazer as perguntas lá no LinkedIn, de me encontrar na, nos clubes de insights, nas Clash Action. Agora a gente vai para Power Mentoring. Então, obrigado por vocês estarem comigo. Você que ainda não está na comunidade, eu quero te dizer que essa é a última aula. Esse mês a gente falou pra caramba sobre venda, porque a área que a gente está trabalhando na comunidade Vamos em Frente é a área de ofertas diretas. No mês que vem, a gente vai abrir um novo ciclo, que é o ciclo de ajudar a sua empresa a ser percebida como única, incomparável. Olha que bacana isso! Nós vamos passar o mês inteiro de março falando sobre como ajudar a sua empresa a ter ainda mais autenticidade, ser percebida como uma opção única no mercado, incomparável. Trabalhar que a sua concorrência esteja irrelevante. Vou passar quatro semanas te ajudando e você que é nosso convidado que ainda não está na comunidade, clica no link lá na minha bio, vem com a gente para a comunidade se não é o seu momento, tá tudo bem eu só quero um sim ou um não não tem talvez, agora é depois e depois é nunca se agora você decide vem comigo, eu tô aqui para te ajudar se você decide depois, eu vou entender isso como um não e a gente segue feliz da vida aí, cada um para o seu lado, tá bom? mês que vem, um mês inteiro sobre autenticidade. Gente, vou terminando a live de hoje aqui agradecendo muito vocês, obrigado pelos comentários, eu vi que hoje vocês interagiram pra caramba, batemos as 40 pessoas aí na live, tem 45 pessoas de topo aí, de pico na live, muito obrigado. A intenção não é a quantidade, é saber que essas pessoas estão vindo com qualidade, mas claro, a gente quer fazer um impacto maior no mundo e eu conto com a sua ajuda aí, com o seu apoio, com a sua parceria, para a gente criar uma realidade ainda mais extraordinária, tá bom? Obrigado a vocês! Vou finalizando por aqui desejando que as suas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos. Permita que o extraordinário se manifeste na sua vida, evoluir sempre, contribuir ao máximo. Sonho grande, pratique o bem. Beijão para todos vocês. Vamos em frente.